0: Hoy hay un paro de taxistas en mi ciudad. Eso significa que, que muchos no están prestando el servicio y creo que algunos han intentado hacer algunos bloqueos. ¿Tendrá resultado esto? ¿Habrá alguna diferencia entre el servicio prestado? taxis convencionales o por otros vehículos no sé no sé, la verdad es que hoy no sé nada un podcast de la y aquí estoy en la calle Sí. posiblemente hayas oído a un guía eh, contando cosas de la ciudad para los turistas justo en pleno parque de santander al frente del museo del oro del otro costado hay un señor que amplifica alguna canción de salsa una alarma de un carro que suena a lo lejos esta es la ciudad hoy me movilicé como siempre en un autobús azul del servicio público otras veces utilizo el transmilenio el servicio masivo y en realidad todo es tan caótico en esta ciudad y todo en que casi que no habría tanta diferencia entre conseguir un taxi o no conseguirlo porque hoy porque se negarían a prestar el servicio pero ayer que necesité salir en hora pico en la tarde iba a ir a la universidad con invitado a a dar una conferencia en una clase sobre podcasting y y al final me vi obligado bueno obligado qué forma de decir esta al final tuve que sacar el carro el vehículo que hay en mi casa y que no se utiliza habitualmente porque considero que no vale la pena para venir al centro de la ciudad y tuve que sacarlo porque quería ir en un taxi y no apareció ninguno pero sabes qué también quise ir en uber y no apareció ninguno y también quise ir en cabify y no apareció ninguno entonces mi visión hoy es muy pesimista muy pesimista ¿Qué diferencia hay entre que los taxistas hagan paro o que no hagan paro en mi experiencia personal es lo mismo de todas formas estoy buscándome la vida y moviéndome en la ciudad como pueda e intento me comprometo conmigo mismo a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible a tener las mejores prácticas las mejores costumbres los mejores hábitos Cuando manejo, cuando conduzco yo mismo eh, Dejar pasar, pasar y dejar pasar Pasar y dejar pasar Ahí va un tres milenio Y ya estoy entrando al al trabajo Pasar y dejar pasar Creo que ese, ese va a ser el título ¿Sabes? Voy a cambiar el título de este episodio y voy a poner ese Pasar y dejar Porque creo que es lo que no han estado haciendo los taxistas ni pasar, ni dejar pasar. Creo que, creo en mi experiencia personal, que todo el modelo de negocio capitalista en el que estamos va fundamentado en el monopolio y en la participación del mercado. Y entonces, sí, yo sé que no es monopolio, un taxi no es un monopolio, claro que no, pero un sistema de taxis sí se constituye en un monopolio cuando cuando pretende no sé porque es que desde la, desde la otra óptica tiene que tener una regulación estatal para que todo funcione bien entonces debería tener siempre una regulación y un tipo de monopolio en algún sentido un tipo de monopolio que haga que siempre estén vigilados los taxis pero los ciudadanos sabemos que no es así al menos en mi país confío que haya otros sitios en los que funcione todo mucho mejor confío que en españa estén funcionando mucho mejor los taxis y a partir de la experiencia de cuando tuve la ocasión de entrevistar a ignacio taxi que opera su taxi en el norte de españa pues creo que en serio allá funciona distinto creo que es más considerado una profesión El ser taxista, una profesión noble. Ahí va mi café. Una profesión noble tendría que ser el el taxismo. Recuerdo que hace muchos años, cuando era niño, muchos años, vi una película en la que unos señores tenían que tomar un taxi, perdón, un taxi no, un curso para ser taxistas en Londres porque las calles de londres son muy confusas complejas y eh, parece ser yo no tengo el placer de conocer londres pero me dicen que, que es difícil es más tengo preparado una, un episodio que todavía no he publicado eh, con, con el mono núñez que me contó entre otras cosas de su época que, en la que fue mensajero en bicicleta en londres y bueno eso eso llegaremos allá en el podcast de entrevistas del siglo 21 soy que no es este es un podcast eh, spin-off paralelo a este derivado de pero paralelo lo puedes conseguir también en el siglo 21 soycom Y bueno no sé el, en la película los, uh, los protagonistas tenían que esforzarse tanto por pasar el curso para ser aceptados admitidos como taxistas en londres que dentro del curso pues uno esperaba que lo más difícil fuese manejar las calles pero al final creo que lo más difícil es manejar el auto el coche el carro sin hacerle daño a las personas y más bien prestando un buen servicio y creo que allí es donde está la falla del sistema que nos hemos convertido en una sociedad que tiene que mover a tanta gente de forma tan difícil que no hemos estado recibiendo ni prestando un buen servicio hoy es un día en el que me siento muy incómodo con casi todo lo que hay a mi alrededor y a la vez sé que llevo una vida privilegiada porque gracias a dios tengo trabajo puedo contar con este Esta afición mía de hacer podcast, de comunicarme con las personas que se sintonizan, no, que se sintonizan, que descargan estos episodios. Y al mismo tiempo siento que yo no sé si estoy metido en un embotellamiento, mi vida haciendo podcast está metida en un embotellamiento como está el servicio de taxis de mi ciudad. Y al final creo que como que no avanzo, como que no pasa nada alrededor. bueno suena la campana de la iglesia que tengo enfrente bueno doy un testimonio de mi ciudad y de lo que pasa en mi ciudad de la realidad tecnológica y yo sé que la tecnología no parece tener tanto que ver la tecnología actual con los taxis pero sí cuando sabes que en realidad quieren sacar de las calles a todos los que prestan el servicio de uber y yo sigo pensando pero es que los taxistas tienen familia y hay que protegerlas las familias de los taxistas que se ganan la vida con su trabajo. Pero un momento, la gente que trabaja para Uber o para Cabify también tiene familia y t- también necesita ganarse el sustento. Entonces, no sé, para mí es una situación sin salida. Y al mismo tiempo debo contar que estoy muy contento con las con las con las eh, estadísticas de este podcast y al, y de la misma manera como estoy contento, siento que tampoco pasa mucho, ¿no? Hoy estoy dudando de seguir haciendo este podcast, como dudo de seguir creyendo en Uber, en Cabify y en, en los taxis. Hoy no sé, no sé qué hacer conmigo, no tengo ni idea. Hoy siento que las personas que oyen este podcast, tengo mucho por agradecerles, pero también me he enterado de que, me he enterado, no, pues hablé con, con Carlos, estuvo contándome que hace como dos años, oye, este podcast y me entre el, dentro de la conversación estábamos hablando de un proyecto de podcast interesante muy bonito el proyecto pero a la vez tiene algunas cosas que son que resultan confusas y él me contó que a pesar de que lleva dos años oyendo este podcast nunca lo ha compartido con nadie y yo pensé eso está bien porque es un acto íntimo es una comunicación íntima y en ese sentido me gusta más que no sea masivo como es un transmilenio en, en mi ciudad antiguamente los autobuses los buses eh, públicos llevaban la radio puesta, llevaban eh, casi siempre la misma emisora y las emisoras se peleaban por ganarse el lugar en los buses para que todo el autobús fuese oyendo esa misma emisora, eso era muy bueno para las radios pero ya no pasa así Cada uno lleva sus audífonos Y el hecho de que te oigan a través de unos audífonos Si tú estás oyendo este podcast a través de unos audífonos Convierte este ejercicio de comunicación en algo mucho más íntimo Y eso me parece bien Pero al mismo tiempo temo que no me permita crecer Y que no me permita llegar nunca a un nivel de sostenibilidad Y que este podcast sea un error Tengo temor de que este podcast sea un error Y de haber hecho mal al dejar la radio para dedicarme al podcast Porque al final La radio sigue siendo sostenible En cambio este podcast no Y no sé qué hacer al respecto Pensé, hoy voy a pedirle a la gente que me está oyendo Que comparta el episodio O que me conteste Que que me envíe un tweet Porque si al menos Si yo me convirtiera en, en No sé, en un influenciador Por Twitter podría encontrar una manera de seguir ofreciendo no sé seguir ofreciendo no, la verdad es que no sé ¿qué, qué me haría distinto no tengo ni idea muchas personas me creerían más si tengo cientos de followers en twitter Sí, yo sé que muchos me creerían más porque la gente que no oye podcast siente que lo que yo estoy haciendo no existe y eso es tiene un tiene una ambigüedad para mí de una parte no me importa ah piensas que no existe el podcast no me importa yo sigo haciendo mi podcast para mi gente y en otro sentido siento que cuando hago este podcast y hay mucha gente que no sabe que lo estoy haciendo parece que estuviera arando en el mar parece por momentos ya se me olvidó cuál fue el título que sugerí para ponerle este pasar y dejar pasar es como que estoy dejando pasar pero a la vez no estoy pasando no estoy pasando a través de las calles del de la audiencia del podcasting de, de las redes sociales no sé hoy tengo crisis existencial la liga F-M. estamos conectados y saludo a Riquer Silva que está haciendo un podcast sobre automovilismo, mira qué curioso, sobre autos. Bueno, pero él habla de, del GT y de la Fórmula 1. Hola, hola, saluda Ricker. No entiendo por qué los taxistas defienden tanto su oficio si es un trabajo casi informal, sin prestaciones, ni salud. ¿Por qué no protestan para que cambie el modelo de negocio y su trabajo sea mejor? ¿No es al menos sospechoso? Sí, comparto con Ricker esa esa inquietud en mi país eh, ser taxista, bueno de hecho si tienen seguridad social pero tienen que gestionársela como como autónomos como independientes como yo, yo trabajo independiente y quizás por eso es que me siento tan, tan vulnerable y al mismo tiempo tan fuerte ¿qué haces paro de taxis? pues no importa No me importa, yo me puedo mover por la ciudad en bicicleta, caminando como sea. Me siento autónomo. Y a la vez me siento frágil. Es muy, muy curioso. Riker Silva dice, ¿quieres hacer un podcast de autos? <ríe> no, Ricker, lo dejo para los expertos. Lo disfruto, eh, pero no me siento en condiciones de hablar de automovilismo ni, ni de autos. Y José Luis te conecta también. José Luis dice, algunos seguiremos oyendo tu comillas? Error. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Riker me dice... Es un reto monetizar estos nuevos canales. Seguramente una de las salidas sería salirse con los medios, ah, perdón, aliarse con los medios tradicionales que pueden garantizar la sostenibilidad. A mí me encantaría ganar dinero en algún momento con mi podcast y que alguien me lleve a las carreras. Y yo he encantado. Claro, para Ricker estaría bien ir a las carreras para reportar sobre las carreras, para hablar de las carreras en su podcast. Pero yo no sé si quiero recibir monetización, al menos en la forma convencional. Pero al mismo tiempo tengo que llevar comida a mi casa. No sé. No sé qué hacer. Bueno, en fin. Si tienes algún consejo por darme, hoy en especial, lo recibiré con, con mucho agrado. Puedes escribirme a arroba locutorco puedes poner un mensaje en la plataforma en la que estés oyendo este podcast, si lo oyes en Audioboom, normalmente en Audioboom nadie me deja mensajes, ocasionalmente llega algún mensaje en e-box, muy ocasionalmente, y la mayoría de veces quedan comentarios en Spreaker, y eso está bien. Y hay personas que comentan también en YouTube, eh, porque el podcast se publica también en YouTube. Y, y eso... No sé, es un contrasentido no. Va a salir una pantalla Hoy ni siquiera le voy a poner una carátula especial Hoy ni siquiera le voy a poner Esa fotografía distinta Que le pongo todos los días Vamos a ver qué pasa Voy a dejarlo, a ver qué ocurre eh, Stevens Pineda Hola Stevens, gracias por pasar a saludar Y Enrique Silva dice Sería bueno un salario universal Para hacer podcast por el podcast no, no creo, sabes que no creo que sea un problema de dinero al menos para mí hoy no es un problema de dinero claro, siempre necesito más dinero y estoy en una situación económica en la que no me sobra, me falta el dinero pero no creo que ese problema de dinero lo vaya a solucionar con el podcast de hecho, yo no estoy haciendo el podcast por el dinero ya habría parado, ya habría hecho como tantos que lo intentaron que, que estando incluso dentro de la radio intentaron hacer podcast y cuando no vieron el dinero se fueron Así que para mí es claro y es evidente que mi motivación para hacer podcast no es el dinero. Y sin embargo, me siento atascado. Siento que no estoy creciendo. O sí, o no me doy cuenta, o no sé. Es una cosa muy rara. Bueno, creo que muchas personas ya deben haber huido de este episodio, así que no lo voy a prolongar. Voy a tomarme mi café. Y no lo voy a prolongar. Voy a darle las gracias a ricker a Stevens... A José Luis, muy bonito tu mensaje, José Luis. Ricker dice: Pues no sabía qué consejo darte, pues comparto esas dudas, pero te agradezco por el ánimo a empezar con esto. Hagamos equipo. Bien, sí, Ricker. El equipo podría ser una motivación. Tengo que pensar todo muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a a estas tres personas que se conectaron al chat en directo y a todos los que quieren dejar su mensaje posterior cuando oigan el episodio que queda publicado en el siglo 21 esoycom y todas las redes de distribución de podcast un abrazo para todos stevens dice que llegó tarde no hay problema Stevens puedes oírlo desde el comienzo repetirlo o no o saltar al siguiente muchas gracias hasta pronto chao cuelgo Sigloventi you is, hoy.com. punta